2: empezamos hoy sábado 6 de mayo el radar en Blue Radio y en blueradio.com con el lanzamiento de la nueva canción de Juanes se llama Veneno y es el nuevo sencillo que está preparando el lanzamiento de su álbum Vida Cotidiana que estará disponible en muy poco tiempo en dos semanas el 19 de mayo canción que habla sobre encontrar la fuerza para superar Miedos que a veces nos quedan, sobre todo para afrontar nuevas relaciones, para hablar de, de nuevos momentos en la vida. Como dato curioso, en el video de esta canción de Veneno aparece como actor Dante, el hijo de Juanes, y, y por eso vale la pena también... Echarle un vistazo a este video y a esta canción con la que comenzamos hoy el radar En el que vamos a hablar de una decisión muy importante del gobierno de Estados Unidos Que implica un respaldo muy fuerte a la jurisdicción especial para la paz Sobre todo frente a los casos de los militares violadores de los derechos humanos Tres oficiales retirados del ejército de Colombia Que están ante la JEP y que no han reconocido sus crímenes no podrán volver a ingresar a los Estados Unidos como tampoco lo podrán hacer sus familias. Vamos a contarles en minutos de un concierto que se va a realizar mañana en el Movistar Arena... ...sobre todo para ayudar a una fundación que trabaja para afrontar líos, dificultades que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes... ...casos permanentes de la vida real, un concierto que servirá de aporte a esta causa... Vamos a contarles cómo está hoy evolucionando la inteligencia artificial en el mundo laboral y viajaremos al mágico departamento de Casanare, que es punta de lanza, que es pionero en la transformación digital de la que tanto habla el gobierno del presidente Gustavo Petro y que hoy empieza a ser una realidad. Bienvenidos, como siempre, es un gusto saludarlos en El Radar, en Blue Radio y en
1: bluradio.com. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Esta semana que termina, hubo una noticia muy importante de manera simultánea desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y desde la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia, que forma parte de un esquema de colaboración que es crucial para que se logre una cooperación mucho más efectiva y para que se logre la mayor cantidad de verdad posible en el marco de lo que significa el conflicto armado y los responsables más eh, notorios de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estoy hablando de que sorprendió, aunque para la jefe esto no era sorpresa, estaba trabajando desde hace tiempos. Sorprendió a mucha gente un mensaje en Twitter del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciando que ...su país... ...a partir de ahora... ...no permitirá la entrada a su territorio... ...de tres oficiales retirados del ejército de Colombia... ...ni de sus familias... ...hablando de la vinculación de los eh, militares... ...con crímenes de guerra y de lesa humanidad... ...con violaciones a los derechos humanos... ...y luego de mencionar esto... ...el secretario Blinken... ...habla de su respaldo... ...del respaldo de Estados Unidos... ...a la JEP... ...a la Jurisdicción Especial para la Paz... ...quienes no son admitidos desde ahora... Para entrar a Estados Unidos son tres nombres muy fuertes, muy importantes en el conflicto armado. El general Iván Ramírez Quintero, investigado por los desaparecidos del Palacio de Justicia, por eh, el, el magnicidio de la Unión Patriótica, entre otros, y los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, por eh, los eh, decenas de casos de asesinatos de jóvenes víctimas de los terribles casos de falsos positivos en el batallón La Popa, en el departamento del Cesar. El magistrado Roberto Vidal es el presidente de la JEP, nos atiende aquí en el radar, en nuestras estaciones en todo el país, en nuestras aplicaciones de video, para explicarnos de qué se trata esto y cómo se llegó a esta muy importante noticia desde Estados Unidos y desde Colombia. Magistrado Vidal, gracias por estar en el radar. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Ricardo, para usted y su audiencia.
2: ¿Cuánto tiempo duraron trabajando esto que al final se cristalizó de esta forma? ¿Cómo, cómo se llegó a este resultado?
0: Mire, se trata del, del trabajo autónomo pero coordinado entre las autoridades, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, eh, respecto de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Eh, la coordinación tendría que advertirlo, eh, se ha realizado en el, en el nivel institucional Justamente la, la semana anterior había estado en Washington haciendo visitando las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, pero tengo que advertir que la decisión que ellos han anunciado hoy es una decisión autónoma del Departamento de Estado bajo el derecho de los Estados Unidos, en la que nosotros no tuvimos injerencia alguna, sino que recibimos, por supuesto, con interés, con agradecimiento por el apoyo que significa para la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en, en una perspectiva de un uh, organismo judicial autónomo.
2: ¿Qué pasó la semana anterior en su visita a Washington? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué planteó usted como presidente de la JEP al Departamento de Estado de los Estados Unidos?
0: Mire, nosotros planteamos, fuimos a, a, a eh, divulgar la información sobre el trabajo de la JEP, los logros que hemos alcanzado hasta ahora, y... Eh, también a, eh, es advertir que siendo un tribunal nacional, la jurisdicción especial es un tribunal nacional, pero que aplica el derecho internacional y que es del interés de toda la comunidad de estados, porque tenemos el objetivo común de la investigación, el juzgamiento y sanción de los más graves, graves crímenes que afectan a la humanidad. Se trata de crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra y delito de genocidio, y que por ello estamos solicitando, y estuve haciéndolo, apoyo para desarrollar el trabajo de la JEP en el futuro. Este fue el de, los, esos fueron los términos de la visita a los Estados Unidos.
3: Porque
2: usted nos dice que es una determinación autónoma de, del Departamento de Estado, pero quisiera saber qué le comentaron a usted esta semana. Estuvieron en la JEP el embajador encargado Francisco Palmieri y la embajadora itinerante para la Justicia Global Penal, Beth Van Schack. ¿Qué le dijeron ellos acerca de por qué Estados Unidos decide no admitir el ingreso de, de estos tres oficiales del Ejército de Colombia involucrados en, en violaciones a los derechos humanos que están compareciendo ante la JEP en su territorio? ¿Cómo llegan a esa decisión?
0: Bien, nosotros recibimos esta semana la visita de la embajadora Van Shaq que es la eh, encargada, la funcionaria encargada en el Departamento de Estado para la Justicia Criminal Global, y la visita del embajador Palmieri, que es el embajador eh, actuando de los Estados Unidos en Colombia. Ellos nos señalaron, primero, un apoyo eh, eh, claro, directo, importante de los Estados Unidos al proceso de paz en Colombia, al cumplimiento de los acuerdos del 2016 y, en particular, al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. En segundo término, ellos explicaron que, basados en la información que está disponible en la jurisdicción, pero en otras fuentes que ellos, a las que ellos acceden, fundamentalmente de organizaciones y de instituciones internacionales, decidieron o escogieron estas personas para tomar esta medida, que es una medida propia, reitero, del derecho de los Estados Unidos. Ellos lo que han dicho es que, Bajo su normatividad ellos pueden decidir admitir o no admitir una persona basada en consideraciones de Estado. Y las consideraciones que allí tuvieron eh, tenían que ver con la situación de estos eh, militares eh, y la consideración de que ellos no habían accedido a colaborar dentro de la construcción de verdad y el reconocimiento que tiene lugar en la Jurisdicción Especial para la Paz y con ello querían lanzar un mensaje internacional de apoyo al trabajo de la jurisdicción.
2: ¿De qué forma, Maestrado Vidal, esta decisión de Estados Unidos, decisión autónoma de no admitir a estos militares que hoy están compareciendo ante la JEP? En mi nota al margen es que poco han eh, colaborado para el esclarecimiento de la verdad, pero es nota al margen mía. ¿De qué manera esta decisión de Estados Unidos puede precipitar la necesidad de otros militares que están ante la jurisdicción de aportar realmente para el esclarecimiento de la verdad y para reparar a las víctimas
0: Mire, creo que es importante para la audiencia saber que la inmensa mayoría de los militares que comparecen ante la JEP han hecho aportes de verdad y han reconocido su responsabilidad en particular en el caso de los falsos positivos tenemos alrededor de 35 oficiales, entre los que se cuentan dos generales y un número importante de coroneles que han, reitero, hecho los aportes a la verdad y en los reconocimientos eh, sobre los cuales funciona la jurisdicción. Y en esa medida están teniendo acceso a los beneficios que la, la, la JEP otorga, están avanzando en sus juicios y tendrán acceso a las sanciones propias de la JEP, que son trabajos para contribuir a la reparación de las víctimas. Cabría también destacar que la embajadora Banfak esta mañana tuvo la ocasión de reunirse con una organización de militares que eh, han decidido tomar este camino de colaboración con la justicia y eh, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y ha ofrecido el apoyo en los Estados Unidos para los proyectos de reintegración y los futuros proyectos de sanción de esos militares.
2: Claro, Es bien importante esta parte... Y a eso iba mi siguiente pregunta, doctor Vidal. Más allá de este respaldo que es bien importante de Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken, hablando de un tema como son las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la tarea de la JEP, la presencia en la sede de la jurisdicción del embajador Palmieri y del embajador Schaik, en la práctica esto, ¿en qué se traduce? Además de, del respaldo institucional de Estados Unidos, ¿esto en qué se puede traducir de, de apoyo concreto al JEP a su tarea que como sabemos es muy compleja es es muy muy dura
0: claro mire nosotros valoramos inmensamente el apoyo que ha manifestado hoy el gobierno de los Estados Unidos a la Jurisdicción Especial para la Paz se trata de una contribución concreta e inmensa para el trabajo nuestro porque es un reconocimiento que opera en el nivel internacional y por supuesto a nivel interno y esto nos han anunciado viene acompañado de una posible ampliación de los recursos que los Estados Unidos ofrece para el trabajo de la jurisdicción en el futuro. Cabe da, da, Debe mencionarse que nosotros somos receptores eh, ya de, de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, pero en, justamente en mi visita a Washington lo que estábamos haciendo era una solicitud de una ampliación sustancial de recursos también debe tenerse en cuenta que los Estados Unidos son el principal eh, donante de recursos de cooperación en el contexto global.
2: ¿Y ya hay cifras de cuánto podría significar ese aumento de, de la cooperación de Estados Unidos a la GEP, doctor Vidal?
0: Eh, por ahora nosotros no tenemos una cifra concreta, pero lo que hemos solicitado a los Estados Unidos ir alrededor de los 10 billones de dólares en los próximos tres años... Con el fin de apoyar las labores de investigación, participación y sanciones propias y comunicaciones en la JEP.
2: Sobre eso último, quisiera preguntarle, doctor Vidal, estamos próximos a conocer las primeras sanciones propias de la jurisdicción. ¿Estados Unidos va a apoyar, nos dice usted, en ese en ese
0: punto, en esa tarea? Sí, claro, ellos se han mostrado muy interesados en el apoyo de la sanción y han dicho que el éxito de la jurisdicción. ...tiene un significado muy importante para el proceso de paz en Colombia... ...pero también nos han señalado una cuestión que en los Estados Unidos es muy clara... ...y es que la Jurisdicción Especial para la Paz en este momento constituye... ...el ejercicio más importante de justicia ejercido por un Estado en el contexto de la paz... ...y que ellos, igual no lo señalaron en las Naciones Unidas... Eh, ...les interesa mucho que sea un ejercicio exitoso que pueda servir eventualmente... Eh, en lo que quepa como modelo para futuros procesos de paz en otros lugares del mundo.
2: Sí, y la experiencia de la JEP será fundamental para esa implementación de, de cómo se arranca desde ceros una tarea titánica como es la de aplicar un sistema de justicia transicional en un escenario tan complejo como el de Colombia que, entre otras cosas, no ha terminado su conflicto armado. Aquí no se ha acabado y trabajar eh, para buscar la justicia en medio de, del conflicto es aún más complejo. Doctor Vidal, muchas gracias. Eh, tal vez quisiera preguntarle para finalizar sobre el caso de estos tres militares de los que Estados Unidos ha sancionado. Eh, ¿Cuál es su situación hoy ante la Justicia de Especial para la Paz?
0: Mire, la, la situación de ellos aquí es, es clara. Eh, en el caso del de coronel Mejía y el coronel Figueroa, ellos han optado por no reconocer su responsabilidad y eso ha llevado a, las, a los magistrados a eh, remitir sus casos a la Fiscalía de la Jurisdicción, que se llama la Unidad de Investigación y Acusación. Ellos están en este momento trabajando en las investigaciones para hacer la imputación de estos coroneles y remitirlos a nuestra sección especializada en esos juicios y después a la sección de apelaciones Y algo similar... Eh, ocurrirá en el caso del general Iván Ramírez, eh, dada la decisión que ellos han tomado de no colaborar con la jurisdicción. Doctor
1: Vidal, muchas gracias por estos minutos. A usted muchas gracias, Ricardo. Usted está en el radar, en Blue Radio.
2: No es solamente un eufemismo decir que el arte, que la música, deben tener un componente que debe ser crucial para la sociedad, no solamente es entretenimiento. Siempre, y esto es clave, deben ir más allá, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de frustraciones fáciles, en estos tiempos en los que a veces la vida va de una manera tan vertiginosa que sentimos que nos deja el bus, que nos deja el avión y nos sentimos muy mal. Por eso el arte sirve para sanar también precisamente, y ese es el nombre del concierto que este domingo 7 de mayo van a compartir varios artistas en el Movistar Arena en Bogotá para hablar de temas muy fuertes, muy importantes que hoy están tocando sobre todo los niños y jóvenes en el mundo, pero estamos hablando en este caso de Colombia estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de niños que se convierten en infractores de la ley, estamos hablando de desescolarización, de consumo de drogas, de embarazo adolescente, en fin, de todos esos temas difíciles que afrontan niños y jóvenes y de los que a veces no hablamos y en los que a veces tenemos más, algunos, la política del avestruz, esconder la cabeza debajo de la tierra y hacer como si no ocurriera, pero está ocurriendo. Y por eso es clave Arte para Sanar este domingo, como digo, en el Movistar Arena. Para hablar de Arte para Sanar está con nosotros Carlos Yepes, está en nuestras estaciones de blu en todo el país y en nuestras aplicaciones de video en YouTube y en Facebook también. Carlos Yepes, gerente comercial del Movistar Arena. Hola Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros para hablar de Arte para Sanar.
4: Ricardo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir los micrófonos y a todos los oyentes de Blue Radio, eh, pues, invitarlos a que se unan a este arte para sanar, esta iniciativa bonita que, que tiene la Fundación Casa Barco por los niños, por sí. impulsar el arte, la música.
2: La la idea proviene de Casa Barco, busca a, a, a la gente del Movistar Arena y ahí se cristaliza arte para sanar.
4: Así es, la Fundación Escuela de Artes Casabarco eh, nos busca, María Laura Quintero, actriz y la líder de, de todo este movimiento social por los niños de Valledupar, nos busca y nos dice tenemos una iniciativa muy bonita, queremos apoyar el arte, apoyar la cultura dentro de los niños, brindarles una oportunidad diferente y pues qué más que ustedes desde el Movistar Arena, eh, ¿por qué no se suman con nosotros a, a hacer un show, a hacer un concierto? Tenemos muchos artistas que quieren participar y nos faltan ustedes y claramente nosotros dijimos ahí tenemos que estar, ahí tenemos que participar, tenemos que sumarnos a esta bonita iniciativa de, de la fundación y aquí estamos haciendo realidad un gran espectáculo, un gran show con una muy bonita iniciativa.
2: Ayúdeme Carlos por favor a hacer el listado de, de algunos de los artistas, el listado es largo, pero pero podemos contarles a los amigos de Blue quiénes van a estar para antojarlos, entre otras cosas, para que para que se alisten y vayan. Y, y ya me va a contar cómo es el proceso para poder entrar a arte para sanar a este concierto. Pero ¿quiénes van a estar?
4: Vea, son más de 20 artistas artistas nacionales, artistas internacionales que se van a sumar en Arte para Sanar en esta iniciativa Apre
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.
1: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus at ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Entonces
4: hacerlo todo por los niños. Estamos hablando de artistas internacionales como MicroTDH, como Joe Montana. Estamos hablando de Juan Fernando Velasco. Estamos hablando de artistas nacionales como Pipe Bueno, Las Ventino, eh, Tostado. de Bueno, que lo, que lo conocemos con Tostado y Goyo, pues va a estar Tostado acompañándonos en este en este caso, Trapical Mind, Sin Ánimo de Lucro, Lucas Arnau, el DJ Agudelo 888. Bueno, hay una cantidad de artistas adicionales más que se van a, a sumar dentro del dentro del escenario para presentarse en el Movistar Arena, este 7, eh, a darlo todo por los niños.
2: ¿A qué horas, Carlos? Es, es arte para sanar. Y, ¿Y en dónde conseguimos las entradas? ¿Cómo, cómo, cómo ah. podemos ayudar? Pues además de entretener, pues vamos a, a, a ayudar.
4: Arrancamos desde la tarde, vamos a estar desde la tarde del, del día eh, domingo, eh, haciendo buen show, pasándola rico, compartiendo música, eh, la gente puede encontrar las entradas a través de tu boleta, entran a tu tuboleta.com, ahí van a encontrar el, el enlace, van a encontrar el evento de arte para sanar, y van a encontrar que las, que las boletas tienen precios súper, súper de fácil acceso, boletas que arrancan, por debajo de los 100 mil pesos para para empezar a apoyar a los niños. Todo va a buscar apoyar a los niños de la Fundación Casabar
2: con Valle de Parque. Ah, eso es bien importante y eso es tal vez lo más interesante de este concierto Arte para Sanar este domingo en el Movistar Arena. Carlos, muchas gracias y que tengan mucho éxito. Ahí están los oyentes y los amigos de las redes sociales de Blue Pendientes para poder asistir a Arte para Sanar este domingo.
4: Ricardo, muchas gracias. La idea es que nos acompañen, contar con ustedes. Vamos a pasar Rico. Vamos a cantar, vamos a disfrutar, vamos a comer rico y a ayudar
2: a los niños, es lo más importante. Hacemos una pausa y volvemos hoy sábado al Radar.
1: Ya regresamos a El Radar en blue Radio.
2: Con BQ llegó la nueva forma de aprender online. Eleva tu potencial en marketing digital, habilidades profesionales, emprendimiento y finanzas. No esperes más e ingresa ya a bq.com.co. No esperes más e ingresa ya a bq.com.co. BQ.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Hablamos
2: eh, eh, mucho en estas últimas semanas de la inteligencia artificial. Porque nos está manejando muchos aspectos de la vida y está cambiando muchas prácticas. También incluso en lo que tiene que ver con relaciones eh, de recursos humanos, con la manera en la que se modifica todo el entorno laboral. También relacionado con innovación, por supuesto, con liderazgo, con muchas otras cosas. Y por eso queremos saludar a Luca Giovanni, director global de Digital Innovation y Análisis de G Group. Hi Luca, how are you? Nice to meet you. I am good, nice to meet you too. Quisiera preguntar inicialmente a Luca sobre su experiencia en inteligencia artificial y en recursos humanos. So, the first question they want to
5: make you your
2: experience about
5: artificial Bueno, pues básicamente lo que, lo que nos dice es que es realmente simple. La uh... inteligencia artificial en in este sector, uh -huh. pues um, está buscando y está creciendo ca a cada momento con uh, el fin de automatizar, uh -huh. automata-, automatizar los procesos de, de las empresas de gestión humana y aumentar los procesos de ventas. En este momento los reclutadores pierden o utilizan más o menos el 30% de su tiempo en lo que es el análisis de hojas de vida. Entonces la intención es que los procesos de inteligencia artificial aprendan de los reclutadores de tal forma que mejoren su desempeño y de, en, siguiendo esa línea se puede hacer una, un mejor, mejor análisis encontrar más candidatos, ¿cierto?, para cumplirle pues, a, los, a los clientes y de esa manera crear una ventaja también para las personas que están
2: buscando un oh. trabajo. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza la inteligencia artificial para hacer la evaluación y escoger al mejor candidato para determinado puesto?
5: Right. They're asking which are the... AI tools. Ok, entonces, eh, pues básicamente hay muchas herramientas en el mercado que pueden ayudar, ¿cierto? Adicionalmente pues son, están disponibles no solamente para, para nuestro orden de negocio, que, que pues es el recurso humano. Pero lo más importante que, que, que dice eh, Luca es que es importante alinear la, la visión de la empresa contra la necesidad del de, el algoritmo, decir, tener un algoritmo particular o utilizar algo que sea estándar, considerando que pues eso no va a alinearse con los objetivos. Entonces, pues, eh, la idea básicamente es... Capturar de la mejor manera posible la data y darle el mejor tratamiento posible a la data. En esa medida, se pueden llegar a hacer elementos predictivos que no solamente nuestro corte de negocio va a funcionar, sino en cualquiera, pero la importancia es el análisis de la data.
2: Sí. Luca, ¿hacia dónde va el mundo laboral con todas las novedades de la inteligencia artificial? Además de, de esta optimización del proceso de selección de personal... ¿Qué otras novedades, qué otros cambios pueden darse en el corto y en el mediano plazo?
5: Bueno, entonces, pues dice, dice en Lucas que lo más importante es aclarar que la, la inteligencia artificial nos va a empezar a ayudar a hacer una mejor predicción de habilidades, no solamente la predicción, sino también poder enseñarle a la gente, y la te está faltando algún elemento dentro de tu perfil, tanto para mejorar en tu trabajo como para conseguir uno nuevo. Entonces, básicamente la idea es que mmm, lo más importante realmente que indica el es que las organizaciones deben mantenerse en una filosofía de ser... De humanos para humanos, que la decisión final independiente de todo el proceso de analítica y de inteligencia artificial debe ser tomada por un humano, para que pues, vaya en línea con, con, con lo que se busca, que es mejorar la vida de las personas.
2: Luca, recientemente Bill Gates dio a conocer un listado de, de oficios y de profesiones que van a desaparecer gracias a la inteligencia artificial. ¿Está en riesgo la mayor parte de la fuerza laboral por cuenta de la incursión de las nuevas tecnologías o solamente será en particular con algunos oficios y algunas profesiones?
5: Asking that Gates just some list. So, bueno,
2: entonces, pues
5: dice Luca que mm, claramente esta es una lista muy importante por la persona que la que la genera, ¿cierto? Pero que no, no quiere decir que, que vayan a desaparecer. No ve que las, las profesiones vayan a desaparecer de alguna manera de, de la noche a la mañana. Todo, todo está salvo. Simplemente lo que, lo que va a pasar es que la inteligencia artificial va a ayudar con cambios a mejorar el desempeño de ciertas actividades profesionales. Entonces lo más importante es que la gente entre en una dinámica de aceptar el cambio, abrazar ese cambio y entender que la inteligencia artificial no está para desaparecer a las personas
2: sino para ayudarlas a evolucionar. Luca, muchas gracias por these minutes with Blue Radio.
1: Bye bye. Usted está en el radar en Blue Radio.
2: El departamento de Casanare es uno de los más queridos, más bellos del país por todo lo que significa en biodiversidad, por lo que significa ese infinito llano que se une con Venezuela y por eso es un gusto hoy estar aquí en El Radar en Blue Radio, estamos también en nuestras plataformas digitales en video, en YouTube y en Facebook con el señor gobernador del departamento de Casanare para hablar de un tema que no solamente es un tema muy vigente, muy actual, sino que es el futuro la transición energética, siendo el casanario un departamento petrolero como el que más empieza ese camino al que todos debemos eh, emprender muy rápidamente. Señor gobernador Salomón Andrés Anabria, gracias por estar con nosotros en el radar, bienvenido.
3: A ti Ricardo, nos da un saludo cordial para ti, a toda la mesa de trabajo de este importante programa y por supuesto un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan eh, este día.
2: Gobernador, quisiera preguntarle inicialmente cómo está hoy Casanare. Quisiera preguntarle cómo están hoy las cosas en su departamento, que, como lo digo, es uno de esos escenarios maravillosos de amaneceres y de atardeceres y de morichales, pero que también ha estado marcado por varios líos, como en muchas partes del país. Hoy, ¿cómo están las cosas en Casanare?
3: Bueno, gracias, Ricardo. Mira, yo quiero contarle que hay muchos... Eh, Creo que Racero se quiero contarles de, del departamento de Casanare, uno de ellos, contarle que el departamento de Casanare ha venido avanzando en muchos indicadores importantes. El Casanare hoy eh, mantiene un escenario eh, en un equilibrio en materia de seguridad y creo que eso es muy importante en lo que estamos desarrollando nosotros. Lo segundo, eh, contarle a ti y a, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven que Casanare es el primer productor de arroz. Aparte de eso, el departamento de Casanare es el primer productor de gas. Del, del departamento de Casanare proveemos casi el 70% del gas nacional. Estamos ubicados entre el tercer hato ganadero con más de millones mil cabezas de ganado y somos el tercer productor de palma a nivel del país con cerca de unas mil hectáreas de palmas sembradas. El casanare, pues aparte de eso, Ricardo, eh, con más de 44.000 kilómetros cuadrados ha permitido... Crecer en ese desarrollo económico y nos complacen varias cosas y creo que en la introducción que tú hacías mencionabas la importancia de lo que es esa sabana, lo que es la inmensidad, lo que es el llano y frente a eso hemos crecido en varios indicadores que nos complacen mucho, uno en materia de turismo, otro en índices de competitividad otros en materia de esa transición energética y cómo despetrolizamos el departamento de Casanare para que en los próximos años no dependamos del sector de hidrocarburo, pero que usemos esas mismas regalías para poder dejar algunas alternativas económicas como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy.
2: Esa, esa palabra me parece muy interesante, sobre todo proviniendo de un departamento al que vinculamos con los grandes campos como Cusiana, Cupiagua... ...y otros que han sido sustento de la economía nacional durante muchos años... ...¿cómo avanza Casanare, gobernadora, hacia esa despetrolización?
3: Mira, hay, hay un dato importante, Ricardo, que quiero contarte a ti y a todos... ...cuando llegamos eh, a nuestro gobierno, aproximadamente el PIB del departamento de Casanare... ...tenía un alcance en el sector de hidrocarburos del 76%, eso significa que el 76% de la economía del departamento de Casanare dependía del sector de explotación de hidrocarburos, siendo el segundo productor de Colombia y siendo el primer productor, en este caso, del sector de gas. Significa que una economía totalmente dependiente del sector de hidrocarburos y arrancamos una política de despetrolización y una transición importante. Hoy, los últimos indicadores que nos muestra el DANE y Cámara de Comercio, Ricardo, estamos llegando a un 46% de dependencia del sector de hidrocarburo y la meta es que terminando este periodo administrativo tan solamente dependamos el 40%. La pregunta es, ¿a qué le hemos apostado? Le hemos apostado a tres ejes fundamentales y el objetivo de nosotros... Eh, y creo que es de, de mucha importancia, tiene que ver con el sector turismo, hoy tenemos 115 zonas reservas de la sociedad civil, que son datos que están mostrando lo que es el safari llanero, uno de los atractivos más hermosos que tenemos en el departamento, un emblemático como es el acto de la aurora, el encanto de Guanapalo, el moral y muchas de ellas que han permitido crecer en este avance, y el último reporte, del dan nos muestra que pasamos de seis dígitos en el porcentaje del PIB en turismo a casi 16 a 18%, significa que logramos avanzar en esta esfera tan importante. Tenemos otro reto grande y es convertir a estos territorios en lo que es la extensa agrícola y creo que es importante, Ricardo, contarles que el departamento de Casanare tiene constituida la RAP, donde estamos unidos Arauca, Bichay y Casanare donde los Tres Unidos podemos llegar a tener más de 7 millones de hectáreas cultivables y las cuales hemos querido transformar el sector agropecuario en el departamento ampliando cultivos apoyando desde la gobernación de Casonar el sector productivo que es muy importante y como lo mencioné inicialmente Casonar es el primer productor de arroz estamos llegando casi a unas 200 mil hectáreas sembradas en el departamento que eh, provee en su gran mayoría eh, eh, en este caso el país en materia de cereales y desde ahí tomamos esa orientación varias empresas multinacionales tenemos alrededor de 15 molinos de arroz más de tres o cuatro multinacionales extractoras de aceite y hace poco Casa Lucas llegó a Villanueva para poder fortalecer todo el sector cacaotero Y desde ahí empezamos a desarrollar todo ese proceso. Pero teníamos un reto muy enorme. Lo digo con toda tranquilidad, Ricardo. Lamentablemente, hace algunos años el departamento eh, no era portador de, de buenas noticias en el manejo de los recursos. Actualmente, el departamento es... El primer departamento con índice de gestión de manejo de buenos recursos a nivel de Elocal Llanos, que es de los siete departamentos que más manejamos recursos, y a nivel de país estamos en la posición número seis. Yo creo que eso permite mostrar el trabajo que hemos determinado con la finalidad de poder mostrar al país que podemos hacer las cosas bien, que podemos invertir. Y un tercer elemento en esa transición... Obedece a darle educación y salud a nuestros a nuestros jóvenes y a nuestra población. Si Dios permite, Ricardo, terminando mi periodo administrativo, entregaremos tres sedes del SENA. Logramos la transformación de una universidad pública, de privada pública, que es un Unitrópico, y construimos la sede de la UPTC que va a albergar a más de 1.500 jóvenes. Esto pensando en un solo resorte. Si le damos educación a nuestros jóvenes y le podemos dar empleo, creo que tenemos una sociedad mucho más justa y equitativa que ha sido las unas, unas políticas de este gobierno departamental.
2: no Pues clave, clave, clave el clave, sector clave. del turismo, clave ir a clave. los atos clave. y clave conocer lo que está pasando en ese sector en particular, gobernador. Para concluir, yo quisiera que nos hablara de la planta que... Refo Costa, en compañía de EcoPetrol, de Refo Energy, de la embajada francesa, montaron para producir energía a través de células fotovoltaicas en Villanueva. Ese es un ejemplo concreto de transición energética.
3: Así es, Ricardo, mire. Y quiero contarle que el departamento de Casanare, en materia de, de, de proyección energética, en tiene tres pilares fundamentales. Uno. Se está desarrollando a través de sistemas fotovoltaicos. Después de la guajira, el departamento de Casanare es uno de los que tiene mayor tiempo de luminosidad y eso es muy importante para estos ejercicios. Actualmente tenemos alrededor de tres termoeléctricas, que proveen una de la capacidad energética que, que se provee al país, porque esta se hace una interconexión a la, red, a la red nacional para poder establecer esa conexión. Y como usted lo mencionó, hace menos de un mes se dio inicio al primer proyecto de transición energética, el primer proyecto de biomasa, el cual Rejocosta acompañado de varias eh, de varios países, como usted mencionó, se dio la inauguración un proyecto que va a producir más de 10 megas en el municipio de Villavicencio, perdón, de Villanueva y que va a permitir interconectarlo al sistema nacional, y desde ahí hacerlo de biomasa, porque sería el segundo proyecto en el país, y afortunadamente nos complace mucho que se desarrolle en Casanare, que haya esa confianza institucional, y que por supuesto permita en ese proceso articulado con el gobierno nacional.
2: Pues son muy buenas noticias todas las que hay en torno al departamento de Casanare. Gobernador, muchas gracias como siempre, es un gusto tenerlo aquí en el radar.
3: A ti Ricardo, muchas gracias y quiero aprovechar los últimos minutos para invitarlos. Mire, del 20 al 23 de julio queremos invitarlos a Casanare Paltita. Vamos a tener a todos los eh, eh, mayores cantautores de música llanera, como es Cholo Valderrama, que eh, es nuestro Grammy Latino, Walter Silva, Reinaldo Armas y todas las nóminas en nuestro departamento. Así que aprovechamos para invitarlos a este evento del 20 al 23 de julio. El mes de julio, aquí en la ciudad de Yopal.
2: ¿Eso es puente festivo? Sí, claro. Mira aquí el calendario. Sí, el, claro. Espere, el, el El calendario.
3: Que es 20 de julio. Y ahí arrancamos la programación. Eh, para que pueda tener pues, un espacio bien bien interesante. Vamos a tener. Y el objetivo ha sido, Ricardo, eh, mostrar ese arraigo llanero. Vamos a tener prueba de barriles, estacas, joropera. Más de 1500 niños en una joropera. Yopal tiene más de 5.000 camas disponibles para recibir a todos los visitantes, así que estamos preparando, vamos a desarrollar varios eventos promocionales y esperamos poder contar con ustedes todo pago para que puedan venir.
2: No, pues por supuesto para la gente, para que asistan todos, para que vayan los colombianos a conocer el departamento de Casanare, para que vayan a Yopal. Muy interesante ese punto del turismo y de la transición energética. Gobernador, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Feliz tarde.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.